0: שלום, אני הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון שלום הרטמן בירושלים. אתם מאזינים להסכת החדש של המכון שנקרא בין שמיים וארץ, ושבו אנחנו עוסקים בנושאים שנמצאים בלב השיח הציבורי הישראלי והיהודי, ומנסים לגעת בשאלות העומק שבבסיסם. בכל פרק אני משוחח עם הרב דוקטור שרגא ברון, מנהל מרכז קוגו למחקר והגות יהודית וישראלית כאן במכון, ומצטרפת אלינו הרבה תמר אלעד אפלבאום, מייסד... מוצדת קהילת ציון בירושלים ומובילת בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון הרטמן והמדרשה באורנים. שלום לכם, אני מאוד שמח להיות איתכם.
1: בין שמיים וארץ. יהדות וישראליות שעל סדר היום. פודקאסט מבית מכון הרטמן.
0: ‫היום הנושא שלנו יהיה חוק השבות, ‫חוק שהנושא הוא רלוונטי ‫כל יום בשנה, ‫גם אם הוא לא עולה לכותרות, ‫אבל הוא במהות החברה שלנו. ‫ואני עוד מעט אסביר ‫למה אנחנו רוצים להתעמק ‫ולנסות להבין מהו חוק השבות ‫ומה השיח העכשווי ביותר סביבו. ‫חוק השבות הוא החוק היסודי ‫והחשוב ביותר בספר החוקים של מדינת ישראל. לפחות משתי בחינות. האחת, הוא הבסיס לזהותה של ישראל כמדינת היהודים. השנייה, הוא מגדיר את גבולות העם היהודי. כבר בעת הצעתו, ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, עמד על הייחוד שבחוק, שבו הוא אומר, חוק זה קובע שלא המדינה מקנה ליהודי זכות להתיישב במדינה, אלא זכות זו תבואה בו באשר הוא יהודי. כלומר, מדינת ישראל לא מחלקת אזרחות, היא מעניקה אזרחות לאנשים שזכאים לה. אולם לשונה הקצרה של החוק, המגדירה מיהו יהודי ומי זכאים לעלייה עקב קשריהם המשפחתיים עם העם היהודי, עוררה סערות פוליטיות אין קץ, והמחלוקות סביבו ממשיכות לבביה גם 52 שנים אחרי תיקונו העם האחרון, ב-1970. גם היום, מכל הצדדים. מכירים בחשיבות החוק, אבל גם הן משמאל והן מימין, הפוליטי וגם הדתי. מרגישים שהחוק אינו מספק, יש הטוענים, ואנחנו לא נעסוק בנושא הזה ספציפית היום, שהחוק יוצר בעיות בנוגע לנושא של שוויון אזרחי במדינת ישראל, בין יהודים ללא יהודים. יש הטוענים שהתוספת של uh, מיהו יהודי, מי שהוא בן לאם יהודייה, אולי הייתה מתאימה ב-1970. אבל כבר לא מתאימה להגדרת יהודי ביהדות העולם. לא ביהדות ברית המועצות לשעבר, שבו הרבה פעמים אבא ואפילו סבא הגדירו את הבן אדם כיהודי, ובטח שלא ביהדות צפון אמריקה, שהיום או אבא או אמא כמעט באופן שווה אצל רוב הקהילה היהודית המתקבלים. אז התנאי הזה שהיה בעצם לכל יהודי יש זכות לעלות ארצה ולא הגדיר, התחיל להגדיר אם יהודיה או התגייר, אבל בנוסף עכשיו, במצעדים אחרים, אוקיי, מתגייר, אז מה זה מתגייר? להתגייר כהלכה, ויש כל מיני שיחות סביב מיהו יהודי, מי, היה, מי, מי אני חושב שהוא יהודי, מי אתה חושב, האם מדינת ישראל צריכה לקבוע את השאלה הזאת, או לא. יש שאומרים שעלינו לצמצם את זה, משום שעכשיו, עם הזכות העלייה תחת חוק השבות, יש הרבה מאוד אנשים שאינם יהודים, לא רק לפי ההלכה, אולי אין להם זהות יהודית בזהותם, וכאילו מיליוני אנשים יכולים לעלות ולשנות את, את ה... יש הפוליטיקה של פחד גם מפחידה, כאילו אנחנו הולכים להיות מוצפים מכל הצדדים. החוק הבסיסי של חוק השבות, זכאות לעלייה למי שהוא יהודי, בלי הסבר, התחיל עם כל מיני הסברים, והיום יש תחושה שאנחנו צריכים לשנות אותה. וזה הנושא שלנו להיום. האם צריכים לשנות את החוק? איך צריכים לשנות אותו? האם הפחדים והדאגות הם אמיתיות? מה הערכים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון? מה מיוחד בחוק הזה? יש שאומרים שיש חוק שבעצם הוא לא חוק של מדינת ישראל, הוא חוק שעליו מבוסס מדינת ישראל. אשרגע, בואו נתחיל ב-10,000 קילומטר, 1950, חוק השבות. איך אתה מבין את המסר המהותי של חוק השבות? במרכזיותה לציונות ולמדינת היהודים או שאתה חושב שהוא לא חשוב.
2: אני חושב שהוא חשוב ביותר אני חושב שזהו החוק באמת הבסיסי ביותר אפשר לומר שהוא חוק כמו שאתה אמרת טרום מדינתי. תראה זו תופעה מאוד מאוד מעניינת אגב כמו התקווה נכון זאת אומרת גם חוק השבות וגם ההמנון הלאומי. הם בעצם סוג של המנוני תפוצות, סוג של הצרה שלא נוגעת למדינת ישראל, היא נוגעת לעם היהודי שעומד ביסוד של הקמת מדינת ישראל. בדרך כלל מהי תפוצה? תפוצה היא חבורה של אנשים שהיו במדינת האם, עזבו אותה, ואז הם הולכים לגור להם בתפוצות. ואילו כאן, יש לנו תהליך הפוך, יש לנו עברית. תפוצה. שקודמת למדינה, שקודמת למדינה. שבונה מדינה. והמדינה הזאת, כאשר אומר דוד בן גוריון, אני בעצם עושה ארטיקולציה של הזכות של כל יהודי, אני מצעיר על מדינת ישראל כבית הלאומי של העם היהודי, כאילו היה שם את הבית, ועכשיו אנשים פשוט מוזמנים לחזור. הוא באמת אומר כמו התקווה, התקווה הנושנה, התקווה בת שנות אלפיים, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, היא סוג של... באמת המקדש הזה כן כמו נבואות אחרית הימים והנה נבואות אחרית הימים שמתממשות שמקבלות הפכות להיות מציאות. ואני נורא גאה בחוק השבות אני אפילו עוד יותר גאה בחוק השבות לפני שהוא תוקן. אז בוא
0: נעצור פה רגע. אני, אני, הניסוח הזה הוא מאוד הוא, 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 לדעתי, הוא מאוד, מאוד עמוק. על, זה לא מדינה שיוצרת תפוצה זה תפוצה ש, שבונה מדינה. והיה יכול להיות שאותו תפוצה שבונה מדינה יכלה להתנתק מהתפוצה. <laughs> כאילו, אני הנאור, אני הבנתי, ויש מאוד מאוד עמוק
2: בציונות שלילת הגולה. זה השוביניזם שלנו. עכשיו, ي- כאשר הפך חוק השבות להיות חוק יסוד באמצעות מה שמכונה חוק הלאום, hein? תחת מה הוא מופיע? הוא מופיע תחת הכותרת קיבוץ גלויות. והסעיף של העמיות הוא סעיף שבעצם שולל את ההכרה בקהילות היהודיות בתפוצות. מדינת ישראל תפעל לחיזוק הזהות היהודית בתפוצות. הרוח של זה היא בדיוק הרוח ההפוכה מהרוח של חוק השבות, שאומרת יש לנו מפעל משותף, יש לנו בית עתיק משותף ויש לנו מפעל אקטואלי, נוכחי, משותף, שכולנו בונים אותו. עכשיו המושג הזה של
0: מדינת ישראל שקשורה לתפוצה שלה, שהוא בבסיס חוק השבות, המחייב אותנו באופן מאוד עמוק. ואני חושב שהוא משתקף הן בחוק ב-1950, והן לאותו תקופה ב-1970, עדיין משקף את, את האידיאל שלה. והאידיאל שלה אומרת שיש עם יהודי שהוא עצמאי למדינת ישראל. יש יהודיות שלא נקבעת במדינת ישראל. למי יש בעצם זכות לעלות? לכל מישהו שהוא חלק מהעם הזה שמגדיר את עצמו כיהודי. אף אחד לא מנסה להגדיר למישהו אחר אם אתה יהודי או לא. זה קודם. יש פה משהו שהחוק הבין. אנחנו יודעים שהיהדות, במקום שהיא מאחדת אותנו, היא המבדילה בינינו. ובאינסטנציה הראשונה לשנה ב-1950, מדינת ישראל אמרה, אני מקבל שאני לא יכול להגדיר יהדות, יהודיות, לא בחוק השבות. אתה רוצה שאני אגדיר יהודיות ברבנות, לצערי אני אגדיר אותו. אבל בנוגע ליהודיות, מי שייך לעם היהודי, מדינת ישראל לא יכולה להגדיר אותו לוגית, משום שהעם היהודי קודם למדינת ישראל, אז אני לא יכול להגדיר אותו. אני צריך לקבל את ההגדרה של העם היהודי אודות יהדותו. והעם היהודי לא מסכים על אודות יהדותו, אז אני צריך להיות מקום, מדינת ישראל צריכה להבין. שיש משהו שאסור לנו לגעת בו. אסור לנו להיות המקום שכאילו נהפך לבית כנסת פרטי של איזשהי זרם. מספיק שיש לנו רבנות שמשתלטת ש- 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 על נישואים, משתלטת על גירושים, משתלטת על
2: כשרות. על מי... הסטטוס קוו, גם את זה לא חלם בן גוריון.
0: נכון, זה, זה בכלל, זה אולי, זה יהיה נושא מעניין, אולי נעסוק פעם, פעם אחרת בכל הנושא הסטטוס קוו, ולאן וה- התגלגלנו. אבל יש פה תודעה, ולכן אני, אני, אני מתייחס לחוק הזה כאיזה חוק של התעלות, שמישהו הבין משהו. אתה יודע, יש רגעים ברומה שאתה מבין משהו, שהוא קשה לתפוס ואתה תופס אותו. שאסור לנו במדינת ישראל להגדיר מיהו יהודי. אנחנו צריכים שהעם היהודי יגדיר מיהו יהודי. ואיך העם היהודי מגדיר מיהודי? מי הוא מגדיר אותו באופנים שונים. אבל אז בא עכשיו ה... הצד השני, ואפילו בלפני התיקון או אחרי התיקון, הרי מישהו יגיד היום, אוקיי, אני מבין אתכם. באותה תקופה, הרי מי רצה לעלות ארצה? <laughs> מי היה רוצה לרדת מהאונייה ולהילחם <laughs> במלחמה? <laughs> אנחנו לא היינו צריכים ליצור גבולות, משום שהמציאות יצרה את הגבולות. אבל היום יש לנו מדינה מוצלחת ביותר. אם אתה רוצה לתת, ליהודיות להיות הגדרה עצמית. אז כל אחד יכול לטעון, אני יהודי, ולדרוש אזרחות. אין שום מדינה בעולם שתגיד, הנה, אני אמריקאי, הגדרתי את עצמי כאמריקאי. כן, אני אומר, אני צרפתי. לכל מדינה ומדינה יש תנאי קבלה. עכשיו, האם העובדה שהעם היהודי לא מסכים על יהדותו, האם אנחנו יכולים לאפשר את הלוקסוס שהיה אפשרי ב-1950? לא להגדיר. האם אפשר להתמיד בזה, או היום אנחנו פותחים את עצמנו, הנה, אני מגדיר, האם כשאין גבולות או אין הגדרה פורמלית? האם המצב עדיין פרוץ או שיש דרכים איך לשלוט על זה?
2: אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד משמעותי. אתה אומר בעצם זה המחיר של האטרקטיביות. עכשיו כולם רוצים להתחתן איתנו. עכשיו אה, הרבה מאוד אנשים שהם האנשים אה, שיותר קשה להם בחיים ירצו להגר לארץ ישראל. הם, יש... הם, מאוד...
0: הם רוצים להיות ישראלים, הם... ואם התנאי להיות ישראלי
2: להיות הוא להגיד שאני יהודי. עכשיו תראה תופעה מדהימה, נכון? תיקח את בני המנשה וכיוצא בזה, כל מיני שבטים אבודים שהולכים וחוזרים לזהות היהודית, שיש כאלה שחושדים בהם שהם תופסים טרמפ על המהלך הזה. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שקודם כל אלה לא קבוצות מאוד מאוד גדולות. נכון? הדבר השני שהם מוכנים להשקיע הרבה מאוד ביהדות הזאת, הם מוכנים לשבת במחנות עקורים לגווניהם שנים על גבי שנים מתוך התקווה, אותה תקווה נושנה, תקווה שהם אומרים היא התקווה היהודית בת שנות אלפיים לחזור ולעלות לארץ. ומהצד השני אנחנו רואים הרבה מאוד מתדפקים על הדלתות, הרבה מאוד מהגרים וכיוצא בזה שהם דווקא לא באים לכאן כיהודים, הם מנסים להיכנס אבל הם לא אומרים טוב אני עכשיו אעשה את כל ההמרה הזהותית הזאת. בשביל להצטרף למדינת היהודים כיהודים. אז איך היית מגביל את זה?
0: אז הנה, זו המציאות, יש לנו את שתי הצדדים. איך? פרקטית. האם יש לך דרך להגביל את זה? אחרת אנשים אומרים, אז בוא ניצור, אין לנו ברירה אלא לתפוס הגדרה מאוד מאוד צרה ליהודיות, אחרת כל אחד יגדיר, אנחנו לא יכולים לאפשר לעם היהודי להגדיר משום שאין הגדרה אחת
2: בכלל. כן, אבל בשלב הראשון אני קודם כל רוצה להגיד, זה לא טוב שהפחד מניע אותנו, כי הנה עובדה. הקבוצות שמוכנות לתפוס טראמפ הן קבוצות קטנות יחסית, הקבוצות המאסיביות שתופסות טראמפ הן לא קבוצות כל כך גדולות. מי שרוצה לבוא לפה, תיקח את המצב הנוראי עכשיו באוקראינה, הפליטים, נכון? מי שרוצה להגיע לכאן כפליט יהודי, אומרים לנו, גם אם הוא לא יהודי, שאנחנו שוללים ממנו את הגדרת הזהות שלו, וזה לצערי הייתה המדיניות של משרד הפנים, אנחנו אומרים, אנחנו לא פותחים לך את השאר על פי חוק השבות, רוב של האנשים האלה הם על פי חוק השבות והם באים לפה מפני שכאן יש להם משפחה שתוכל לקלוט אותה, מפני שכאן יש להם חברים, יש להם את, אומר, את הזהות אין היהודית כמעט אף הראשונית אחד, הזאת, הם לא... יכולים ללכת לפולינו לגרמניה או לצרפת ולהתק... ולקבל שם מעמד של פליטות ביתר קלות מאשר כאן, אז קודם כל אני מפחד, זה לא שאני לא חושש.
0: בוא נהיה מציאותי, פחד תמיד אפשר להפחיד, אבל בוא נראה, יש פה מצב היום, עכשיו ראינו. מדינת ישראל מדינה עשירה, מדינת ישראל היא מדינה, אחת מהטובות בעולם. פליטים מאוקראינה, והפחידו, יבואו לפה ומי לא יבוא, כמה באו. לא רק, גם אפילו רוב היהודים לא בחרו לבוא. בדיוק כך. ואין כמעט פליט, כמה, 20 אלף? כמה, או 5 אלפים? כמה אנשים ניסו להיכנס שאין להם שום קשר לעם היהודי. אז אתה אומר, שלב אחד, בוא נוריד, תיאורד, אחד. תיאורדית, לא נוריד זה נכון. אבל עובדתית זה לא נכון. עכשיו, זה חשוב מאוד. מעבר לזה, מה אתה חושב על, יש שער או, או סטנדרט שהרבה מאוד אנשים עכשיו מתחילים להציע בשיח, והוא שכדי להגדיר את עצמך כיהודי, אתה צריך להיות חבר בקהילה. כלומר, בוא ניתן ליהדות, לי זה מין סוג דבר שאתה... כשדיברת... תקופת
2: הכשרה כזאת של, ש, של, ש, של ש, קהילה. שכמו
0: שאתה מדבר בהודו או באתיופיה, שבפועל אנשים שייכים ומשייכים את עצמם במשך שנים לקהילה. אם אתה חבר באיזושהי קהילה יהודית, וזה יכול להיות קהילה יהודית, אורתודוקסית, קונסרבטיבית, רפורמית וחילונית, אתה יכול להיות חבר ב, במוסד עם מישהו ואנחנו נצטרך למנות, ותקף זה יהיה האתגר, נצטרך למנות מי הוא בודק את, מי הוא בודק. אז אנחנו לא צריכים עכשיו לבדוק את הגיור או את האמא, את האבא. אנחנו צריכים לבדוק האם אתה בפועל חי בתוך קהילה יהודית. האם תנאי כזה, שבו אנחנו מוסיפים במקום התוספת של מי הוא יהודי, מישהו שהם יהודי או התגייר כיהודי, או ואינו בן דת אחרת, אנחנו בעצם אומרים מישהו חבר בקהילה היהודית על כל גווניה ואינו בן דת אחרת זה yeah, יעבוד. האמת
2: היא שזה בדיוק מבחן הגיור עכשיו בחוק השבות נכון uh... בעצם מבחן הגיור בחוק השבות הוא עוד פעם פנומן מפליא כן אלי שווייז זכרונו לברכה אמר שהנס בהקמת מדינת ישראל לא היה זה שהבסנו את חמש צבאות ערב הצלחנו להקים מדינה אלא שיהודים כל כך שונים <laughs> הצליחו לחתום על אותה מגילת עצמאות. זה הנס. עכשיו תראה, חוק השבות באופן ניסי ממש כמעט לא מעורר ויכוח, הוא מעורר ויכוח בקצוות על, המצ... על הדברים האלה, אבל אנחנו כן חיים איתו כבר 70 שנה. והמבחן הגיור הוא בדיוק מבחן הקהילה הזאת, ואנחנו לא צריכים מישהו שממש ממש יהיה ממונה. כל פעם שניסו לשים שומר סף, השומר סף הזה נהדף בכוחות אגב משותפים של העם היהודי. יש לנו קהילות מפוארות ברחבי העולם היהודי, והן עושות תהליכי גיור, ואם הקהילה הזאת היא קהילה מאורגנת, ממוסדת, שאפשר אה, לזהות את הרב שלה ואפשר לזהות את תהליך הגיור, והיום בעקבות התקנות הם באמת צריכים להשתייך תקופת הכשרה מסוימת לקהילה הזאת גם לאחר הגיור, הם יכולים לעלות מתוקף חוק השבות ולקבל אזרחות ישראלית. אחד הדברים הכי מרתקים זה הסיבוב הבא האחרון, כן, שמרים נאור זיכרונה לברכה, שעבדה לנו ממש רק השנה, נשיאת בית המשפט העליון בבג"ץ סרוגצ'ובה, מציעה לחברים להעמיד בארץ את מבחן הגיור על מבחן ההשתייכות לקהילה, כל קהילה מוכרת. כל
0: קהילה, אבל הנה, יש תופעה מאוד מעניינת שאנחנו ראינו הן ביהדות ברית המועצות לשעבר, והן ביהדות צפון אמריקה. הוא שאין מצד אחד מבחן האם הוא לא המבחן הבלעדי. הקהילה שלנו מלאה באנשים שהאבא שלהם יהודי, והם משתייכים לעם היהודי, ומרגישים וחיים חיים יהודי מלאים. עכשיו, אולי על פי הגדרה מיהו יהודי ההלכתי, הם, לא הם, הם לא היו עוברים את הסף, אבל יש לנו um, מיליוני יהודים בתוך הקהילות שלנו עם אבא יהודי ולאו דווקא עם אבא יהודי. יש עוד משהו, שראינו הן גם ביהדות ברית המצות ועכשיו בצפון אמריקה, והוא שאנשים שמשתייכים לקהילה דרך נישואים ליהודי. ואנשים במקום להתבולל בנישואי התערובת, משתייכים לזהות היהודית. עכשיו זה אומר שהיום מבחן הקצה של חוק, אם אנחנו רוצים להגיד שיהדות צריכה להיקבע על ידי הקהילות, אנחנו צריכים להבין שגיור הוא כמעט לא הנושא כבר שגע, כמעט ולא מתגיירים עכשיו בחוץ לארץ. אנשים לא מתגיירים, אנשים משתייכים לקהילה דרך נישואים, או אנשים קמים ואנחנו מגלים את הסבא שלהם. באירופה מגלים שהיה להם שורשים, ובארץ אנחנו קוראים לאנשים או קראו להם בעבר שאינם בני דת. היום הלשכה... חסרי דת, כן. חסרי דת. היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שינתה את ההגדרה וקרא להם... קהילה יהודית מורחבת. הם לא קהילה יהודית מורחבת. אנחנו פה, חוק השבות שמחייב אותנו להגיד, אנחנו חלק מהעם היהודי, העם היהודי היום, אנשים ממוצאים שהם מגדירים את עצמם וחיים חיים יהודים ממש. אז ההגדרה, התוספת של אם יהודייה, הוא כבר לא רלוונטי. אבל אם אנחנו ניקח את הכלל של שייכות לקהילה, ברוכים הבאים. ואז זה בעצם אומר, ולזה אני רוצה להוביל ולשמוע את מחשבותיך, לא הגיע הזמן שאנחנו נבחין בין מיהו יהודי לשם אזרחות, כחלק מהקולקטיב היהודי, ומיהו יהודי מבחינה הלכתית, שיש לכל אחד ואחד, יש את ההגדרה שלו, ובין אם אתה רוצה להתחתן או לא להתחתן, that's your business. אבל מדינת ישראל צריכה להשתחרר מהנטייה, משום שיש פה נטייה הולכת וגוברת במדינה, שהתפיסה הדתית היהודית תגדיר את היהודיות הישראלית. וזה בעצם איזושהי מהלך שזוחל, ואם אנחנו צריכים, הנה, יש הבחנה מאוד פשוטה. מדינת ישראל קמה, היא, היא קמה על ידי התפוצה שהייתה קיימת קודם. התפוצה הזאת, יש להם הגדרות שונות מאוד ליהודיות. גם שאני אישית, חלק מהם אני לא מקבל. אבל מדינת ישראל הוא לא הבית כנסת שלי, ולכן מדינת ישראל צריכה להגיד, הנה, אתם רוצים להגדיר מה זה יהודי מבחינה הלכתית? הלוואי, גם מישהו ירצה להגיד... עניינכם הפרטי. גיור כהלכה. אני מת שאנשים יגידו, צריכים פה גיור כהלכה, ואז נתחיל להתווכח מי מגדיר מה זה גיור כהלכה. שיהיה פה, נשחרר את שקשורה לתפוצה שלה, צריכה, חוק השבות אומר, אנחנו לא צריכים לעצב את התפוצה, אנחנו צריכים לייצג את התפוצה. והיום הקו, אולי היח, היחידי שאפשר לדבר עליו, הוא שייכות לקהילה, לא גיור, שייכות לקהילה. זה יכול להיות על ידי גיור, זה יכול להיות על ידי עובדה שנולדת לאבא יהודי, זה יכול להיות העובדה שאתה נשוי ליהודי. יכול להיות העובדה שאתה אפילו בחרת ואתה חי חיים יהודיים מלאים משום שהיום אתה יכול לראות זהות כאישית, אבל אני רוצה לראות שהמחויבות שלך לעם היהודי לא מתחילה ברגע שאתה עולה ארצה, אלא אתה חלק מהתפוצה שהקימה את העם היהודי. איך זה נשמע לך שרגע?
2: אני שומע אותך מאוד עקבי, כן? זה הסתדר לי עם הדברים שאתה אמרת בפעם שעברה על הכותל, שאנחנו צריכים לא רק אה, לייצג פה איזושהי תפיסה חילונית שאומרת, אנחנו נפקיד את המפתחות, ובמקרה הזה את המפתחות לב. לבית הלאומי, בידי שומרי הסף האורתודוקסים. למה? כי הם פשוט יסננו לנו, זה כמו מנגנוני הסינון בכניסה לדיסקוטקים או לברים. אז תיתן את זה להכי אורתודוקס, להכי שמרן ייכנסו. ופחות, אתה רוצה לצמצם, אתה רוצה לדאוג לאינטרסים שלך וכיוצא בזה, ואתה אמרת בפעם שעברה, אני רוצה לא חופש מדת, אני רוצה חופש דת. אתה אומר את זה עכשיו על הזהות היהודית בכללה, אתה אומר את זה עכשיו, זה מה שאני רוצה לראות כמנגנון הזה את כלל הקהילות. אני מאוד אוהב את הכיוון הזה, אני אגיד לך מה עוד חסר לי. חסר לי את המקום הזה שבו מדינת ישראל היא קרש ההצלה גם ליהודים. שתלויים על חוט השערה, כמו שאמר בזמנו הסופר יוסף חיים ברנר. יהודים שנמצאים באמת במצוקה. היהודים האלה שהמוסד <laughs> שלח, היום שמענו מאפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, כיצד הקימו ושלחו לוחמים כדי לקלוט. יהודים שחלקם היו עם זיקה מאוד מאוד עמוקה לעם היהודי, חלקם היו פשוט במצוקה נוראה. היהודים האלה באוקראינה, כן, שמגלים עכשיו את יהדותם. במדינת ישראל תהיה הדרך שהיא דרך התשובה, לשוב הביתה. שזה יהיה החוק שהוא חוק השבות שלהם. דרכו הם ישובו לחיק העם היהודי. דרכו אותו זרע ישראל שבתעודת הזהות, דרך האבא, ברוסיה הסובייטית. והמדינות חבר העמים, היה כתוב להם שהלאום שלהם הוא יהודי כי אבא שלהם היה יהודי. אבל 70 שנה לא נתנו להם לציין שום קשר לא לקהילה ולא לדת ולא לזהות היהודית שלהם והם הגיעו לכאן, חלקם אפילו ביקשו בריתות חדשות כמו שהאלוף אלעזר שטרן חבר הכנסת מתאר כדי להישבע עליו בטקסי ההשבעה. לא, אני רוצה שחוק השבות יהיה, יגשים גם את המטרה היסודית הראשונית שלו כשאנחנו דווקא מדינת שפע עכשיו. שאנחנו לא צריכים להקריב את מעט המשאבים שלנו כדי לשלוח לוחמי מוסד לסודאן אלא כי אנחנו יכולים להיות פה, לחבק אותם ולהגיד להם, שבתם הביתה, שבתם הביתה, אתם גם שבים ליהדות.
0: אם הבנתי נכון, אתה אומר, דניאל, אני קונה את, הגדרה, את חובת הקהילה עד לגבול מסוים. יש אנשים שהם לא שייכים לקהילה.
2: יהודים, יהודים שלא שייכים
0: לקהילה. יהודים שלא שייכים לקהילה. יהודים שעל פי ההגדרות הרחבות ביותר של הקהילה שלנו, אבא או אמא, לא, לא, לא שייכים, סבא.
2: שאתה שאתה יום,
0: אבל ברגע מסוים הם קמים, ויכול להיות שזה נכון, זה רגע של משבר. ויכול להיות שהמשבר דוחף אותם לכאן, מעבר, היצר הרע יותר מהיצר הטוב או הש... אבל יש פה רגע של אחריות, ושמדינת ישראל, ואז, זה לא הנושא שלנו היום, התהליך של הטמעה של אנשים לתוך היהדות, ושאנחנו נתחיל להרגיש יותר בטוחים, שמדינת ישראל, או, הנה אני מרחיב, או על ידי גיור מגוון, או על ידי גיור אזרחי, בעצם אנחנו יכולים לפתוח את שערי היהודיות שלנו ל, ל, לזרע ישראל, או לאנשים שבמקום שאנחנו נקבל את אלו שהם יהודים, אנחנו גם נהיה מנוף ליצירה של יהודים חדשים. תמר, תמיד טוב להיות איתך.
1: תודה. הדדי.
0: אנחנו מדברים פה על נושא האידיאולוגי, פילוסופי, תיאולוגי וגם אנושי. יש פה אנשים. זה לא, חוק השבות הוא לא תיאוריה. כל שינוי בחוק השבות משנה איך שאנשים מרגישים, משנה את הקשר של עם ישראל, גם משנה איך שישראל מבינה את עצמה. איך פוגש אותך, ואיך היית ממליצה לנו לחשוב על הנושא הגורלי הזה, שהוא היסוד של הציונות שלנו?
1: קודם כל, טוב לשמוע אתכם מדברים עליו. ואני מקשיבה לכם, ואני חושבת על הפתיחה של איכה, איכה ישבה ודד העיר רבתי עם. וזה גם אחד השמות של העיר ירושלים, אותה עיר שנחרבה ובית המקדש בתוכה, קוראים לה רבתי עם. ואיילקוט שימוני במדרש אומר, זה עיר שמרבה את עמה. כלומר, היא מבקשת להרבות ולראות יותר ויותר אנשים נמצאים בה ושוכנים בה. ורבי משה אלשיך הטורקי אומר, עיר שהייתה מרבה אוכלוסין. אפילו לא עמה, אלא עוד יותר אוכלוסין. וזה מעניין שאנחנו דווקא בימים הללו מדברים על ריבוי האוכלוסין הזה, על הריבוי הגדול הזה, שמתרבה ומתקבץ כאן. אני חושבת שחוק השבות הוא חוק כל כך חשוב, שאי אפשר בכלל להעריך את הגודל והנס שבו. ואני רוצה להגיד היום שאני חושבת ששבות זה לא רק מלשון לשוב, ולא רק מלשון שיבת ציון, כלומר, אחרי גלות, ימים של פוסט-גלות ושל מציאות חדשה, אלא דווקא אני רוצה להגיד שהחוק הזה משקף את העוצמה המוסרית של הגלות, שהייתה בינינו בגלות, כי שבות לפני שיבת ציון היא מלשון פדיון שבויים. אני רוצה להגיד על מצוות פדיון שבויים ועל קיבוץ נידחי ישראל, כמה חשובה הייתה המצווה הזאת בהיסטוריה ובמאה ה-20 ועכשיו.
0: תמר, אנחנו הולכים לעצור רגע, משום שאת עשית קישור שאני חייב להפנים אותו, ששבות מלשון שבויים. אני רק רוצה כנשמה לנשום, משום שיש פה הרחבה וחידוש ועומק. אני מרגיש שהקישור בין שבות בפדיון שבויים, הוא דבר שאני רוצה לזכור אותו לעוד הרבה זמן.
1: אני רק אגיד ב- ב- בתגובה ובהד למה שאתה אומר, שאחרת חוק השבות כולו הוא בעצם מציאות חדשה, הוא של הימים שאחרי גלות, שמנתקת את עצמה מגלות. ואני רוצה להגיד שחוק השבות הוא מכוח ימים של גלות. יש בעולם מלא מיתולוגיות של עמים שהאלים משחקים באדם, משחקים בעולם, ואדם הוא כלום, זה הכל דטרמיניזם וכל אחד לעצמו ולגורלו ואין מה לעשות עם הגורל הזה. אבל במורשת ישראל זה הפוך לגמרי. עם... זה מלשון אם, זה אמו אנוכי בצרה, והתורה מספרת לנו שאפשר ביחד לשנות מציאות. אברהם אבינו, שמייסד את העם שלנו, מסכן את החיים שלו, ויוצא למלחמה נגד המלכים הכי גדולים של התקופה שלו, כדי לפדות משוויון, מפדיון שבויים, את לוט לא האחיין שלו, והוא מציל אותו. הוא מציל אותו. וגם דוד המלך עם עמלק, אבל אני רוצה להגיד מעל הכל, פדיון שבויים בקנה מידה קולקטיבי, ענק, הכי גדול והיסטורי, זאת יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו פודה את עם ישראל, שהיינו אנחנו שבויים במצרים. ורבנו בכיה בן אשר אומר, מצווה רבה היא, זאת אומרת, זאת המצווה הכי גדולה בעולם היהודי, וכדי להבין את גודל המצווה, אומר רבנו בכיה, שיבח הקדוש ברוך הוא בדיבור הראשון שלו, אנוכי השם אלוהיך, כשאמר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זאת אומרת, לא אנוכי השם אלוהיך שבראתי את העולם, שמיים וארץ, אלא איך אני מגדיר את עצמי? מי אני? מי אני? פודה אני פודה שבויים. זה מה שהקדוש ברוך הוא כותב בקורות חיים שלו. לפני הכל, מי אנוכי? אנוכי זה הדבר הזה שאני רוצה שאתם תהיו. איזה בני אדם יהודים אני רוצה שאתם תהיו, איזה עם אני רוצה שתהיו, אשר הוצאתי חם מארץ מצרים מבית עבדים. זאת אומרת שחוק השבות, לפי זה, לא משקף רק את הזכות של כל יהודי לעלות לארץ ישראל, אלא בעיקר הוא משקף את המחויבות והחובה שלנו כעם, כקולקטיב, כאים, לאדם היחיד שצריך אותנו ולכלל שצריך אותנו. ובמובן הזה בן גוריון צדק, שזה לא מכוח המדינה. החוק הזה? זה מכוח העם, זה מכוח האים, זה מכוח הערבות, זה מכוח היהודים שבגלות במשך דורות שהקפידו מאוד מאוד על פדיון שבויים, ולא היה להם רגולטור כזה ששאל אם אתה כן יהודי או לא יהודי, אלא השאלה הגדולה הייתה איך לעשות את זה באופן מוסרי שלא מסכן יהודים אחרים. והם את זה מכוח היהדות, והשאלה איזה סוג של אדם ואיזה סוג של עם היא מחפשת לגדל, שבסוף יגיע לארץ ישראל, למדינת ישראל. וזאת המהות של להיות יהודי. אבו דה רבי נתן אומר, אומרים, כשישראל, אומרים, נלך ונפדש שבויים, והולכים ועושים יד, אלו יראי השם. זאת עבודת השם, זה להיות יהודי. זאת הגדרה מהותית של מה זה להיות יהודי, והרמב״ם אומר במתנות עניים, אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שבזכותה מתקיימות המצוות, וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך, וכולי. זאת אומרת, כל הדבר הזה שנקרא... סיביליזציה יהודית, אורח חיים יהודי, הוא מתקיים בזכות היכולת שלנו לפדות זה את זה, להיות ערבים זה לזה. לא לעמוד ולשאול איזה שומר סף מי אנחנו, אם כן, אם אנחנו לא, אלא דבר ראשון, אנחנו באיזו מחשבה של ערבות, של יחד ושל הצלה. והיא מאפשרת בכלל את היכולת אחר כך לדבר על שיבת ציון ועל קיבוץ גלויות. ואני רוצה להגיד שהתרגום של השפה הזאת, של העם, של האים, שזאת פעולה, התקן הזה, שהוא תקן אנושי מוסרי גבוה, הוא נס שעשו אותו דורות של יהודים ויהודיות, ובזכותם אנחנו כאן. זה הנס, והם עשו את זה. אבל מה שכן יפה לגלות, זה קצת כמו בימים של הקורונה, שהלכנו לבקר את הסבים והסבתות שלנו, את ההורים שלנו, ודיברנו איתם מבעד לחלונות, ואז גילינו שעוד אנשים עושים את זה. שכולם מחפשים ומוצאים דרכים להיות באיזה רגע אנושי מאוד משמעותי. אני רוצה לומר שמה שיפה לגלות זה שלא רק היהודים עושים את זה. אנחנו לא היחידים שעושים את זה, ולמרות שהמוטיבציות שלנו והעוצמות שלנו וההיסטוריה שלנו היא אחרת מאוד, עדיין יש פה משפחה, משפחת האדם, שכולה עושה את המאמץ הזה. והחוק הזה קיים בעוד מקומות, ואני רוצה רגע לשים את זה פה כחלק מהשיחה שלנו. מי שכותב על זה זה פרופסור אמנון רובינשטיין, שהוא כותב שכמעט כל המדינות בבלקן, המדינות הבלטיות, יש להם חוקים של ריפטריאציה, שכאילו חזרה למולדת, שבעצם מאפשרים לאנשים לחזור למולדת. יש את החוק האזרחות היווני, שנותן אזרחות אוטומטית לבעלי לאום יווני, ואת חוק הבולגרי, שמאפשר לאדם עם מוצא בולגרי לקבל אזרחות בולגרית באיזה פרוצדורה, והחוק הארמני שהוא ארמני מלידה שהתגורר ברפובליקה הארמנית, והחוק האיטלקי והפיני, שממש שם שוויון זכויות הוא אבן יסוד חוקתית, אחרי קריסת ברית המועצות, הם נתנו רשות לאזרחים ממוצא פיני לחזור, ומתוקף החוק הזה, וגם באזרחות האירית, ואיך זה שחוקי שבות כאלה לא נפסלו על ידי בית הדין האירופי לזכויות אדם? הסיבה היא שמשפחת האדם, ובית המשפט והמשפט הבינלאומי מכירים בזכות למדיניות הגירה שמטיבה עם עם מסוים, בתנאי שהיא לא מפלה עם אחר. ולכן חוק השבות חשוב מאוד מאוד מאוד, וצריך להשאיר אותו רחב וגדול, ולא ממדר, ולא יוצר קטגוריות, ולא איזה מנוף ליצור הבדלה והפרשה והבדלים וקנאה ותחרות ושנאה בין יהודים, אבל זה לא מספיק. יש פה יותר מזה, צריך להיות פה יותר מזה. כי שאלת חוק השבות בישראל היא לא קשורה רק לגורל שלנו, זו לא שאלה רק גורלית, זאת שאלה שקשורה לייעוד שלנו. כי אם דורות של יהודים התפללו על שיבת ציון, צריך להבין על מה הם התפללו כשהם עשו את זה מתוך מעשים של פדיון שבויים, והם עשו את זה בעצמם, בכל כך הרבה קהילות לאורך כל כך הרבה שנים ודורות. כשהם אמרו את ברכת קיבוץ גלויות, שהיא ממש בלב תפילת עמידה, בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, ברוך אתה השם, מקבץ נידחי ישראל. ככה דרך אגב זה היה בארץ ישראל, מקבץ נידחי ישראל. תפילת ארץ ישראל בכלל, הייתה תפילה שלא אמרה, כמו שאנחנו היום אומרים, "רצה השם אלוהינו את עמך ישראל", אלא פשוט "רצה השם אלוהינו שכון בציון". אנחנו היום אומרים, כמו הבבלים, "שים שלום על, 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 עלינו ועל כל עמך בית ישראל", והם אמרו "שים שלום על עירך ועל נחלתך וברכנו כולנו כאחד". המחשבה שלהם פה, בארץ ישראל, לפני אלפיים שנה, כשהם התפללו, הייתה אוניברסלית. הם חשבו כמו אברהם אבינו. ומה זה נידחי ישראל? אבל רבי משה אלשייך הטורקי אומר שאחרי שנעלה לארץ ישראל, עתידים כולם להרגיש נידחים. הכל ירגישו נידחים. דחו עם זה מזה, נידחים זה לזה, ויהיו בצער גדול, ואז תעמוד לנו זכות הברכה הזאת, ואנחנו נצא לקבץ את כל יושבי הארץ עד שלא יהיה בינינו נידח ולא דחוי ולא אדם שאין לו מקום. זאת אומרת שחוק השבות, הייתי אומרת שהוא תנאי בעצם הכרחי, אבל הוא לא תנאי מספק. ואנחנו צריכים לחשוב ממש עמוק מה זה בכלל ישראל. אפשר לומר ששומר ישראל, ישראל זה מלשון כאילו שארית, להיות השארית, וצריך לשמור על שארית ישראל. אבל אפשר גם לומר שישראל זה מלשון שאר רוח. אנחנו מחזיקים את שאר הרוח, והוא לא תלוי רק בדבר שאנחנו, אבל הוא חייב את הדבר שאנחנו. שאר הרוח זקוק לשארית ישראל. אבל שארית ישראל נמצאת כאן מתוקף חוק השבות, מתוקף פדיון שבויים, מתוקף שיבת ציון, מתוקף אקבץ נידחן ומארבע כנפות כל החברה הישראלית ומארבע כנפות כל העולם, כדי שבסוף אנחנו נצליח באמת 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 להיות הדבר הזה שאנחנו אמורים להיות. אנחנו אמורים להיות ‫יש לתת שאר רוח בעולם. ‫זאת אומרת, אנחנו אמורים להיות ‫השורדים שהופכים למצילים. ‫וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ‫ובימי בין המצרים הללו, ‫כשאני חושבת על בית המקדש, ‫שאנחנו בעצם מספידים אותו ‫ומבקשים לזכור אותו ולהיזכר בו, ‫זה מאוד מעניין ‫שרב שמשון רפאל הירש אומר ‫שהשריד והפליט, השריד, השורד, ‫הוא נתן לכהן הגדול ‫את בגדי השרד. ‫הכהן הגדול שעומד בבית המקדש, ‫הוא לובש כאילו בגדים של שריד, של פליט. והתפקיד שלו עכשיו זה לזכור את כל השרידים, את כל הנידחים, את כל הפליטים. זה מה שהוא אמור לעשות בלב המקדש. אז בעצם השליחות שלנו זה עם פרטיקולרי שיש לו שליחות אוניברסלית, ודווקא לאור ולצד ולהשלמת החוק הזה, שהוא חוק יקר וחשוב, שכמובן גם צריך לשים לב, לדעת להסתייג, לא להביא לכאן אנשים שפוגעים בחברה, לא כל אדם צריך להגיע לכאן בגלל שהוא מחובר ובזיקה לעם היהודי, אבל אני חושבת שלצידו צריך לשים לב כל המקומות שישלימו את השאר רוח שאנחנו. זאת אומרת ששארית ישראל תהיה שאר רוח. אנחנו צריכים לשים לב לפליטים ולכמה פליטים יהיו במדינת ישראל. אנחנו צריכים לשים לב לשוויון מלא למי שהם לא יהודים, ואיך כל אדם לא יהודי תהיה לו באמת תחושה של שוויון מלא על פי חוק ובתוך החברה הישראלית, ואנחנו גם נצטרך לדבר על השכנים הפלסטינים שלנו. אנחנו נצטרך לחשוב איך משפיעה המחשבה הזאת על כל הלך הרוח של העם שהגיע לכאן, לארץ ישראל, ולכן באמת אנחנו עוברים, אחרי שמגיעים לכאן, מתוקף חוק השבות, מתוקף פדיון שבויים, אנחנו עוברים מהשאלה מיהו יהודי לשאלה מהו יהודי. ותארו לעצמכם. שכל משפחה יהודית בארץ הזאת, מתוקף מי שאנחנו רוצים להיות, השארית שרוצה להיות שאר רוח, הייתה מאמצת פליט, ילד פליט בעולם. תארו לעצמכם מי היינו יכולים להיות, איך היינו יכולים להיות, אם זה היה החזון שלנו ואם זה מה שהיינו עושים מתוקף כל המצוות הללו. אז אני רק רוצה לסיים. ולהגיד שחיים דוד הלוי, שהיה הרב הראשי של תל אביב, אומר, תקופת חידוש עצמאותנו המדינית וקיבוץ נידחי ישראל, חובתנו להזהיר בה ולהיזהר לבל נחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית. חובתנו להסביר כיצד משתלבת גאולת עולם וגאולת עולמים. זאת אומרת, זה מה שבאנו לעשות כאן. וזה מזכיר לי את הפסוק האחרון, ממש, לא אחרון, אבל לקראת סוף פרק א' באיכה שאיתו התחלנו, פסוק ט', אני חושבת, שבו נאמר במגילת איכה, לא זכרה אחריתה ותרד פלאים. זאת אומרת, מה זה לא זכרה אחריתה? שעם ישראל לא זכר את העתיד שלו. אחרית שלו זה את הסוף שלו, את העתיד שלו. הוא היה כל כך עסוק בהתחלה שלו, שהוא כבר לא זכר את העתיד שלו, לאן הוא היה אמור ללכת. ותרד פלאים, הוא ירד פלאים, כי הוא לא הצליח לזכור בשביל מה הוא התקבץ, בשביל מה הוא הצליח ללכת את כל ההיסטוריה, בשביל מה הוא עשה את כל פדיון השבויים האלה, בכל הגלויות. ולכן אני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו, בית הגידול שלנו, היה פדיון שבועים. זה בית הגידול שלנו, שם אנחנו גדלנו, בכל העולם. אנחנו ראינו את כל העולם כדי להכיר את כל העולם. ועכשיו שאנחנו חלק מהעולם, כמדינה ריבונית, כיהודים שחוזרים לארץ הזאת, שחיים פה מיליונים של יהודים, וזה נס שאי אפשר לתאר אותו וצריך רק להמשיך אותו, ולא לחלל אותו, ולא למעט אותו, ולא לקלקל בו, אנחנו צריכים יחד, לצד כל האנשים שחיים בארץ הזאת, ולצד הרבה אנשים שרוצים וצריכים וראויים לחיות בארץ הזאת, אנחנו צריכים לעשות פדות. פדות בעולם, מפדיון לפדות, ומשבויים לעשות תשובה בעולם, ולעשות איזה מין שירה גדולה, כי ישראל זה גם מלשון שירה, לעשות איזה מקום שבאמת יראה מה ההיסטוריה הארוכה הזאת, לאן היא הובילה אותנו, מה היא ביקשה מאיתנו לעשות. ולזה אני מתפללת, במיוחד בימי בין המצרים.
0: אמן, אני רוצה לשים את הדגש על נקודה אחת ממה שאת אמר, וזהו שאנחנו יכולים לשנות איזה נוסח בחוק השבות שנרצה לשנות, תיקון כזה או תיקון אחר. אבל אם לא נהיה ישראל מהשפה של שער רוח, הכל זה יהיה... תהיה לך את ההגדרה, אבל אם אין לך את שער הרוח, אתה תפעיל את ההגדרה בצורה אחרת. ופדיון שבויים, איך הפעלנו אותו? באמת היא הייתה על פי מנגנון הקהילה, אף לא בדק. מי שהיה שייך, הרגשנו את האחריות הזאת. המושג של שער רוח כתיקון ההכרחי בחוק השבות. ‫אחד מהנקודות הרבות ‫שאני רוצה לסיים איתן. ‫האזנתם לבין שמיים לארץ, ‫ההסכת החדש של מכון שלום הרטמן בירושלים. ‫על הפקת הפודקאסט אחרי הצוות ‫הדיגיטלי של המכון בעבודת יואב פרידמן ‫ודוקטור אורית אבנרי, ‫העריכה בוצעה על ידי חברת פודקסטיקו. ‫הפרק הבא יעלה בעוד שבועיים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בייזמוני ההסכטים המובילים, אייטונס, ספוטרפיי ואחרים, אתם יכולים לדרג אותנו שם, וכמובן לשתף עם אנשים נוספים. אם תרצו לשמוע עוד על התכנים ופעילויות שמקיים המכון, אתם מוזמנים ומוזמנות לבקר אותנו באתר heb.heartman.org.il. נשמח גם לשמוע מה חשבתם על הנושא וניתן לכתוב לנו דרך האתר והרשתות החברתיות שלנו. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו ונשתמע בעוד שבועיים.